0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Im heutigen Podcast spreche ich mit den beiden Startup-Investoren Florian Leibert und Ludwig Ensthaler. Die beiden haben den aufstrebenden Wagniskapitalfonds 468 Capital gegründet und sind in den vergangenen beiden Jahren durch viele aussichtsreiche Deals aufgefallen. Darunter die Milliarden-Startups Razer und das Kryptounternehmen WorldCoin. In Deutschland haben sie außerdem bereits zwei sogenannte Specs an die Börse gebracht. Beide sind in der Szene keine Unbekannten. Ludwig Ensthaler hat Karriere bei Rocket Internet gemacht und Florian Leibert hat das Startup Misosphere gegründet. Im Podcast haben wir darüber gesprochen, warum sie trotz der Kritik weiter an Specs glauben, wie sie auf die Firmenbewertung der Tech-Startups blicken und ihre Einschätzung auf das Hype-Thema Web3. Bevor es jetzt losgeht, gibt es noch einen kurzen Hinweis in eigener Sache. In weniger als einem Monat findet unsere Finance Forward-Konferenz statt, nämlich am 18. Mai in Hamburg. Ihr könnt dort auf der Bühne Branchengrößen wie den N26-Gründer Valentin Stalf oder den Revolut-Gründer Nikolai Storonski sehen. Alle weiteren Speakerinnen und Speaker, das Programm und unsere Masterclass findet ihr auf unserer Homepage. Und jetzt viel Spaß bei dem Podcast. Hallo Florian, hallo Ludwig, herzlich willkommen bei Finance Forward. Vielen Dank. Vielen Dank. Genau, als erstes würde mich mal interessieren, äh, euer Job vor der Pandemie als als VC als Investor war ja eigentlich die ganze Zeit rumreisen, dann war irgendwie Lockdown, erstmal begann man auch über Videos plötzlich ähm, Investments äh, zu tätigen. Die ganzen Amerikaner haben das entdeckt, haben deswegen auch zunehmend in, in Europa investiert. Jetzt ist ja die Situation so ein bisschen wieder am Kippen, man reist wieder ein bisschen mehr. Ist es jetzt back to normal für euch oder
1: wie sieht eigentlich so euer Alltag aus? Wir reisen schon ein bisschen, nicht? Also ja. Schon in Europa unterwegs, du viel in Amerika, aber so ein bisschen weniger als vorher,
2: oder? Ja, aber wir haben ja auch unseren Fonds gestartet, äh, gerade als Corona losging. Also unser unser Fundraising ging los in der ersten Woche Corona-Lockdowns. Äh, und da mussten wir natürlich dann auch dementsprechend ein bisschen rumreisen, relativ äh, relativ früh im Sommer. Und letzten Sommer haben wir dann unseren zweiten Fund angefangen zu raisen. Und ähm, ja, wir waren jetzt schon ein bisschen, ein bisschen mehr auf Tour immer. Ja, aber ist weiterhin
0: eure Prämisse, wir wollen die Leute gerne in Person irgendwie treffen, bevor wir da die Millionen reinlegen oder habt ihr das umgestellt und sagt so, ja, wir müssen die eigentlich nicht mehr sehen?
1: Also wir haben schon auch Leute, die haben wir, äh, die haben wir investiert, die haben wir noch nie getroffen oder oder jetzt wirklich über ein Jahr, nachdem wir investiert haben, zum ersten Mal getroffen. Und nicht bereut. Oh, nee, nee sind 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 mit, mit unsere äh, mit unseren Lieblingsfirmen. Aber ist jetzt nicht der Idealfall. Ja? Also eigentlich treffen wir schon ganz gerne einmal mindestens in Person. Ja? Ich glaube, was wegfällt, sind so diese Periodicals. Ja? Dass man, man so ein monatliches äh, Meeting hat oder ein Quartal-Meeting oder so
2: weiter, muss man jetzt nicht jedes Mal in Person nennen. Ja? Also Board-Meetings sind mittlerweile auch äh, online mehr und mehr. Also das ist, das ist auch echt gut. Kann man, kann man ein bisschen flexibler sein. Und schafft ein bisschen mehr weg auch natürlich.
0: Schalten sich dann jemand, manche Leute aus dem Bett zu oder gibt's auch ja, ja? ja, ja okay. <lacht> schon alles gesehen schon alles gesehen ja okay okay wie ist denn äh allgemein so bei euch die, die Stimmung, wie nehmt ihr das wahr? Weil es gibt ja im Moment eigentlich die absurde Situation, dass die, die Tech-Firmen, die öffentlich notiert sind, irgendwie ziemlich abgeschmiert sind in den letzten ja. Monaten und parallel die, die Bewertung, die Runden im, im Early-Bereich, wo ihr ja auch unterwegs seid, in, bei den frühphasigen Runden immer noch sehr hoch sind, immer noch sehr umkämpft sind, weil viel Geld im Markt ist. Wie,
1: wie könnt ihr diese Stimmung beschreiben? Ja. Also ich glaube, langfristig gibt es nur eine Single Source of Truth und das sind die Public-Markets-Bewertungen. Und ähm, mittel- bis langfristig werden sich die, die, die privaten Bewertungen an, an die public markets Bewertung annähern. Da gibt es überhaupt keine zwei Meinungen zu. Es ist nur die Frage, ist diese Korrektur, die stattgefunden hat, war das eine kurzfristige Überreaktion, ähm, die jetzt wieder eine Gegenbewegung macht oder, oder bleiben Bewertungen, wo sie sind? Ja? Ähm, das, ist das, was, das ist das, was wir gerade alles rausfinden. Also die, die, die Private-Markets sind auf jeden Fall langsamer reagieren als die, als die Public-Markets, aber mittel- bis langfristig kann dieser Spread nicht so groß sein, wie er gerade ist. Ich denke, das ist klar. So, dann gibt es immer die These, die sagt, die, die Privatmarktfonds, die sind gefüllt und das Geld wird ausgegeben werden, etc. pp, das stimmt auch alles, ja. Aber diese Fonds wie auch unsere haben natürlich eine Laufzeit von zehn Jahren, von zwölf Jahren teilweise. Das heißt, ich glaube, man sieht im Moment gerade, insbesondere im Spätphasenbereich, ein gewisses Abwarten. Ja, Also ich glaube, die, die Dealaktivität ist, ist ein bisschen runtergegangen und man sieht ein kleines Abwarten. Passiert frühphasig, äh, passiert immer noch genauso viel, aber ich glaube, man, man wartet gerade ab, wo, das, wo die Public Markets Bewertungen sich anschwingen. Ähm, sind jetzt schon wieder ein bisschen hochgegangen in letzter Zeit. Also ich, ich, ich bin mal verhalten optimistisch, dass wir da ja, vor, weiß ich nicht, im Februar wahrscheinlich ein, ein Low gesehen haben, von dem wir uns gerade äh, ganz gut wiederholen. Insofern wird man gucken, was die, was die öffentlichen
2: Märkte machen. Flo, wie siehst du das? Also ich, ich glaube, jetzt müssen einige Firmen halt in ihre Bewertungen reinwachsen. Also viele viele Firmen im Growth-Bereich vor allem, die halt auf riesigen Bewertungen oder im 100x ARR Multiple geraced haben, müssen jetzt wirklich mal beweisen, dass sie auch ein, äh, ein Growth-Business und später natürlich auch mal ein profitables Business aufbauen können. Und äh, da werden wir, glaube ich, schon in den nächsten zwei, drei Jahren einige Firmen sehen, die entweder eine Downrun machen oder halt äh, auch dann komplett zumachen müssen weil es einfach nicht mehr an die Bewertung. Kommt. Also das glaube ich, werden wir auf jeden Fall sehen. wie Ludwig auch sagt, also im Early-Stage-Bereich sieht man jetzt noch nicht so viele Bewertungen sind, glaube ich, so ein klein bisschen runtergegangen. Also das ist nicht mehr ganz so aggressiv im Markt, wie es, wie es noch vor einem halben, dreiviertel Jahr war. Aber also nicht, nicht so wie im, im Late-Stage-Bereich.
3: Die Werbung. Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner Kapital.
0: Ihr seid ja vor gar nicht allzu langer Zeit gestartet und habt ein unglaubliches Tempo vorgelegt, jetzt auch schon den zweiten
2: Fonds aufgelegt. Wollt ihr dieses Tempo dann aufrechterhalten? Also ich ich glaube, wenn wir eine richtig gute Firma sehen, dann wollen wir da rein investieren. Und das ist das kann man, glaube ich, nicht unbedingt vorhersagen, wie da das Pacing genau aussieht. Wir, es gibt gerade ein paar Industrien, da tut sich unheimlich viel, da werden gerade die die Weichen gestellt für die Zukunft und da wollen wir dabei sein, da wollen wir von Anfang an dabei sein, wollen einige Bets machen und wenn ein richtig gutes Team mit, mit einer guten Idee kommt, wollen wir rein investieren. Aber ähm, es, äh, es ist natürlich schon so, dass wir jetzt, äh, dass wir auch mal, mal auf die Pfandlaufzeit schauen und, und äh, uns anschauen, wie viel Dry Powder wir noch brauchen für die existierenden Firmen und äh, also wahrscheinlich wahrscheinlich sind wir jetzt auch ein bisschen selektiver mittlerweile, als wir, als, als auch jeder vor ein, zwei Jahren es war. Ja, ich würde sagen, anders als kommt es das gar nicht so schnell vor, wie wir
1: investiert haben.
0: Ja, also wir haben wir hatten, ich, ja, Alleine auf dem Papier sieht man ja schon, dass bei anderen Fonds es immer so war. Man hatte da zwischen den, dem ersten und zweiten immer drei vier drei vier Jahre oder so. Und das
1: ist diese Periode ist ja bei euch schon sehr die, sehr kurz geworden. Die ist kürzer. Ich glaube, beim globalen globalen Vergleich stehen wir eigentlich ganz gut da. Ähm, wahrscheinlich ist 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 das europäische Pacing noch ein bisschen langsamer als als es global ist. Unser erster Fund hatte eine Investmentperiode von, von 24 Monaten, glaube ich, 25. Das fanden wir jetzt, ähm, das fanden wir jetzt vollkommen fein, ja. Also glaube nicht, dass wir da, dass wir da was ändern werden. Ähm, wie gesagt, auf ein Quartal mehr oder weniger kann man es nie ganz genau timen am Anfang, aber im Grunde genommen fühlen wir uns mit dem Pacing ziemlich wohl.
0: Du hast schon gerade gesagt, es passiert unglaublich viel im Markt. Was, was seht ihr da an, an spannenden Trends, die ihr vielleicht auch vor zwei Jahren noch nicht so gesehen habt, wo ihr sagt, so da wollen wir dabei sein?
2: also ich was was wir wirklich woran wir wirklich glauben ist natürlich machine learning äh, künstliche intelligenz und dass das was mittlerweile auf allen bereichen anwendbar ist und angewandt wird das sehen wir und äh, das hat natürlich zur folge dass man unheimlich viel in die technologien auch investieren muss also so alle wir wir haben unseren unseren fonds da haben wir so eine Hypothese, wie wir quasi investieren in, in Machine Learning Firmen und die Firmen, die, die die Infrastruktur dafür bereitstellen. Und das sehen wir so wie so ein Stack. Also unten drunter, unten drunter sind, die, sind die Firmen, die halt die Daten, das Speichern der Daten ermöglichen, den Transport von Daten ermöglichen. einen Layer drüber liegen die ganzen, die ganzen Infrastruktur, SaaS, Managed Service Themen und äh, obendrauf liegen dann diese ganzen Vertical Use Cases. Und da versuchen, das, da versuchen wir halt in, in jedem Bereich eine sehr, sehr gute Wette zu platzieren und haben da auch dieses Jahr echt einige einige tolle Firmen, die haben wir noch nicht announced, im äh, ins Portfolio mit aufgenommen. Mhm. Ihr seid ja ursprünglich mal als, als Deep-Tech-Investor
0: auch äh, gestartet. Du hast es gerade beschrieben, auf was ihr guckt. Wenn man sich dann so anguckt, in was für Firmen ihr auch investiert habt, sind da ja zum Beispiel auch Felmo zum Beispiel dabei, Ist so Telemedizin für Tiere oder... Galilei, so eine Lern-App, das hört sich jetzt erstmal nicht so Deep
1: Tech an. Ja, oder? wir haben das nie gesagt. Ja. Also, das hat jemand mal bei uns geschrieben, <lacht> okay. Wir haben nie, wir haben, ich wüsste, wir wissen auch gar nicht, wie man Deep Tech äh, definiert. Ja, okay, Also es okay. ist, ist Quantencomputing. Können wir jetzt damit aufräumen? Ja, <lacht> nee, also, wir, ähm, wir haben, ich glaube, wir haben drei, wir haben drei große, äh, drei große investment Nee, wir investieren. Einer davon ähm, deckt ein paar Consumer-Themen mit ab. Ähm, Was sind denn die drei? Äh, wir investieren in Marktplätze, in marktplatznahe Modelle. Ähm, Im Consumer-Bereich, aber auch im, im, äh, im, im B2B-Bereich. Ähm, wir investieren in, in äh, Software, ähm, also in, äh, insbesondere in Enterprise-Software und wir investieren in, in Automatisierung. Ja, Automatisierung. Ja, Automation. Ja. Und, Automation AI ist natürlich auch äh, Software, wenn wir Software sagen, meinen wir wirklich konventionelle, tradierte, äh, nicht lernende Software, sondern, sondern die Software, bei der Lösungen für insbesondere Enterprises oder Produktivität im, im Vordergrund stehen. So. Das sind die drei Blöcke, die wir haben. Dazu muss man sagen, in Deutschland haben wir ein ganz starkes Overreporting in der Szene, was Konsumententhemen angeht, weil das hier auch sehr stark Geschichte hat. Ich glaube, zwei Drittel der Investments in den USA, die wir machen, bekommt hier gar keiner mit. Ja, also wenn du auf unser Deployed Capital guckst, wie viel davon geht in in Felmo, was übrigens eine tolle Firma ist äh, und ähnliche Themen und wie viel geht in äh, Infrastruktur, geht in künstliche Intelligenz. Ich würde sagen, wenn man einen gesamten Portfolioüberblick hat, ist ein deutliches, deutliches Übergewicht ähm, äh, im letzteren Bereich. Ja, ähm, insofern stimmt das schon, das, was Leute mit Deep Tech meinen, da, da verbringen wir schon die meiste Zeit. Nichtsdestotrotz. Ähm, ich wüsste hier auch sehr gerne im FAMO, ja. <lacht> okay, okay. Ein super Unternehmen. Ja, ja. Ja. Ich meine, ihr, ihr publiziert ja auch nicht, nicht alle Finanzierungsrunden. Wir announcen jetzt nicht jede Runde. Wir haben Firmen, die schon die zweite oder die dritte Runde nach uns geraced haben, wo, wo nie was announced wurde. Ich glaube, das ist auch so teilweise ein bisschen vorbei. Insbesondere in den USA habe ich den Eindruck, dass es vorbei ist, so ein bisschen, dass jeder sofort seine Runde announced. Nicht? Also manche machen es, manche machen es nicht. Hier ist es sehr prominent noch. Aber auch in den USA geht es so immer noch um
0: Signaling, oder? Also wenn jetzt sozusagen die großen Fonds einsteigen, will man noch für die, für sozusagen seine Employer, für seine potenziellen Mitarbeiter zeigen, okay, ich habe eine Stärke, ich im Markt zeigen,
2: die sind bei mir eingestiegen und so weiter. Ja? Also ich würde sagen, dass, dass viele unserer Firmen den Product Launch und das Funding zusammen announcen wollen, weil dadurch bekommt man ja, also je nachdem, welches Businessmodell man fährt, halt äh, interest von konsumenten oder 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 enterprise kunden und ähm, ja also äh, wir haben echt einige firmen die haben es noch nicht groß announced und die haben echt große runden auch teilweise gemacht und äh, die warten einfach ab
1: ja, bis das, das Produkt draußen ist. Das, glaube ich, sind so ein Trend in der Kommunikation, den wir sehen in den USA, den wir super finden. Das wirklich, dass eher das produkt announcement im, im Vordergrund steht und wie Flo sagt, damit, und komma, übrigens, wir haben auch. ja Und nicht, wir haben gerade 20 Millionen von XY bekommen. Das ist ehrlich gesagt ist so inflationär mit der, mit, mit also, ich weiß nicht, vor, vor drei, vier Jahren war es was Besonderes, wenn jemand äh, 20, 30 Millionen von Fund XY Grace hat. Heute, ehrlich gesagt, die Signalwirkung davon ist deutlich begrenzter. Ja, also, ich gucke ehrlich gesagt fast nicht mehr darauf, wer irgendwo investiert oder wie viel Geld das ist, sondern wir gucken in allererster Linie auf die, weiß nicht, auf die GitHub Traction, auf aufs den Team. product Launch, aufs Team, auf, ja. wie gesagt, auf andere Themen. Die Signalwirkung, die den Fund hatte, mit einer großen Runde, die hat irgendwie, die Sexiness davon hat ziemlich abgenommen.
0: Aber ihr pitcht doch am Ende eure Signalwirkung auch, wenn ihr sagt, ähm, ihr invest wollt in irgendeinen guten Deal reinkommen, sagt ihr auch, es gibt in den Marken bestimmtes Signal, dass wir jetzt, hier auf euch setzen,
1: oder? Gibt es bestimmt, ja. Ich würde sagen, vielleicht im ganz frühen Bereich, wo wir reingehen, ist es vielleicht auch wichtiger als ein bisschen später. Ja, also wenn man sozusagen der Erste ist, der, der, ähm, äh, der das validiert. Ja, ich glaube, ich glaube in, einem, in einem Seed oder Pre-Seed oder wie man immer es man nennen will, ähm, Bereich wird das auch, wahrscheinlich auch Series A, wird das auch noch eine Wirkung behalten. Aber ob jetzt jemand, äh, weiß ich nicht, äh, 30 oder 50 Millionen von Tiger oder von XY bekommen hat, finde ich, ist fast so inflationär und, und, und dadurch auch in der Bedeutung echt irrelevant geworden, ähm, sondern da, da, glaube ich, sind, sind, sind diese, diese Product-Driven-PR-Launches viel wichtiger geworden.
0: Hm. Fintech ist ja nicht, nicht so euer Kerngebiet. Ihr habt allerdings auch ein paar Investments, die öffentlich sind, zum Beispiel Wavy, das ist diese Banking-App für die, für die Gen Z. Wie guckt ihr generell auf, auf das Thema Fintech? Was sind da so eure Thesen?
1: Also du hast vollkommen recht. Wir sind niemand, der der FinTech im Fokus hat. Ja, also wir, wir, wir gucken nicht durch, wir gucken nicht sozusagen durch eine FinTech-Brille auf den Markt. Aber ich glaube, wie in anderen wie in anderen Teilmärkten, die man sich auch anguckt, gibt es einfach ein, ein paar Probleme, die, die die immer noch durch Digitalisierung gelöst werden können. Ja, wo du einfach ein viel viel bessere konsumenten bauen kannst. Ähm, als es noch vor ein paar Jahren konntest und wenn es ein Thema gibt und ein Team, das es umsetzt, das wir gut verstehen, dann, dann investieren wir auch dort. Ja, also es ist kein Fokus bei uns, aber ich glaube, es gibt manche, es gibt manche Themen, die sind so Core und, und und so offensichtlich bis jetzt noch nicht gut gelöst und die können durch die vorhandenen Tools, die wir gut verstehen, gelöst werden, dann werden wir aktiv. ja.
0: So ein weiteres Trendthema ist ja Web3 in den USA vor ein paar Monaten und das schwappt jetzt langsam auch so ein bisschen nach, nach Europa. Kritiker sagen, es ist eigentlich, eigentlich nur ein neues Label für alle Leute, die irgendwie was mit Krypto machen. Die anderen sagen, das ist sowas total Grundlegendes, was sich verändert. Wie seht ihr auf, diese, auf diesen Trend?
2: Also wir sind, sind sehr bullish, was, was den kompletten Kryptomarkt angeht erstmal. Wir glauben... Äh da, da wird sich, da tut sich schon viel, da wird sich ganz, ganz viel tun. Es wird Zahlungen vereinfachen natürlich, das ist aber nur ein, das ist aber nur ein großer Teil. Es wird vor allem so ein bisschen äh, diese Abhängigkeit an einzelne Währungen, äh, das wird es äh, obsolet machen. Und ähm, äh, das ist irgendwie erstmal die Grundlage für viele von diesen Web 3.0-Technologien. Und ähm, ja, ich, ich glaube, es, es fehlen noch so ein paar von den Killer Use Cases. Im, im Web 3.0 Bereich. Also, äh, aber ich glaube, über die nächsten paar Jahre werden wir da was sehen. Ich, ich vergleiche das immer so ein bisschen wie damals, als als Java für die mobilfone entwicklung rauskam. Das hat auch erstmal eine Zeit lang gedauert, bis es da irgendwelche äh, Anwendungen gab. Und dann wirklich äh, erst erst als das iPhone rauskam, hat, hat die Handy, hat dieses Programmieren fürs Handy wirklich äh, so so in den, in den Mainstream geschafft. Und dann hat man natürlich da unheimlich viel Innovation gesehen. Und ich glaube, wenn man jetzt mal die ersten paar richtig guten Use Cases hat, dann wird sich da unheimlich viel tun in dem Markt. Habt ihr denn da schon
0: irgendwo investiert oder seid ihr jetzt erstmal in der Analysephase und guckt, wo, wo werden wir da unsere Wetten platzieren?
1: Nee, natürlich haben wir Investments. Das ist, so glaube ich, so ein Bereich. Die Web3-Community, die Krypto community ist ja auch, auch sehr, sehr stillschweigend mit dem, mit dem Announcen. Ich glaube, das ist fast nichts so announced von, von, von den Themen, die wir gemacht haben. Aber auch, auch in Europa oder Amerika dann? Ähm, wir, haben auch aus Europa wir haben auch aus Europa gemacht, ja. ja. Ich glaube, überwiegend amerikanische Themen in dem Bereich, aber haben auch was in Europa gemacht. Okay. Ja. Und, Könnt ihr äh, ein bisschen sagen, was das war? Wir haben, ähm, wir haben ein bisschen Infrastruktur investiert, ja, also äh, Krypto-Infrastruktur. Wir haben äh, ein Projekt, können wir vielleicht nennen, das, glaube ich, ist auch halböffentlich, wo wir früh mit dabei waren, weil wir den Gründer gut kennen, Worldcoin. Ja. WorldCoin. Ja. Ähm, WorldCoin ist ein sehr binäres Projekt, unserer Meinung nach, aber eins mit, mit unglaublichem Potenzial. Es ist... Ähm, Gegründet vom, vom Alex Planian im Deutschen und dem Sam Altman ähm, und es ist der Versuch. Y Combinator. Ja, genau, ja. genau. Und ähm, auch da, wenn wir gerade über Funding Announcements reden, ist glaube ich irgendwie eine
2: Runde auf ja. ganz große Finanzierungsrunde also, announced. Ja. ja ähm, laut Medien über über drei Milliarden Bewertung und äh, also mehr die, 100 Millionen geraced. Was die machen in Kurz, das klingt ein bisschen funky, aber <lacht> die ähm,
1: die bauen äh, sogenannte Spheres. Das sind äh, Stahlkugel mit sehr viel Technologie drin, die innerhalb von Sekunden erkennen können, ob du ein Mensch bist und wenn du ein Mensch bist, ob du ein uniker Mensch bist, den du schon mal vorher gesehen hast. Das klingt jetzt trivial, ist es aber gar nicht. Ja? Weil Wenn man alle möglichen Dinge ausschließen will, dass du ein Tier vor die Kamera hältst oder ein Bild von einem Menschen oder sonst irgendwas, ist gar nicht so einfach, das, äh, das zu lösen. Mit diesen Spheres gehen sie durch die Länder und äh, äh, scannen äh, Menschen, die dazu bereit sind und wenn du dich scannen lässt, bekommst du ein, Coins. eine WorldCoin. Ja, so dass du quasi das Problem, das zu lösen ist, das Mass-Distribution-Problem von Krypto dadurch zu lösen. Ja. Und wie weit äh, sind die damit schon? Die sind schon relativ weit. Die sind schon relativ weit. Ja, also das erklärte Ziel ist, über eine Milliarde Wallets zu haben. Ja. Und ähm, da sind sie natürlich noch nicht, aber die sind, äh, glaube ich, ähm, glaube ich, sehr, sehr gut unterwegs. Und ähm, selbst über die Währung selbst hinaus ähm, hat dieses sozusagen diese Unique Identity die du damit schaffst für den gesamten Kryptobereich. Den ganzen Decentralized-Bereich wird eine zentrale Bedeutung haben. Also das ist das ist ein Thema, an das wir ähm, an das wir stark glauben und, 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 und früh geglaubt haben. Ähm, und äh, ja darüber hinaus einige Bereiche im, im ja. Infrastrukturbereich.
2: Also genau alles, was man an Web-Services fürs fürs Web 2.0 quasi gebaut hat, äh, da braucht man jetzt die die neuen Versionen, also Datenbanken, äh, Message-Queues etc., diese ganzen Basistechnologien, äh, die muss man jetzt auch alle für, für den Web-3.0-Bereich schaffen. Da haben wir auch ein paar Firmen investiert und äh, da tut sich auch unheimlich viel gerade. Also irgendwann wird es natürlich auch das Äquivalent von AWS für Web 3.0 geben und äh, das ist ein super spannender Markt.
3: Ja. Die Werbung. Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Partner Ariba. Arriva betreibt mit arriva.de eines der größten Finanzportale im Dachraum und ist da auf die neuesten Finanz- und Wirtschaftsnews spezialisiert. Außerdem findet ihr bei Arriva die größte Börsencommunity für den Austausch zu aktuellen Marktgeschehen und allen Börsendaten wie Aktien, Indizes, Rohstoff- und Kryptowährungen. Auf Arriva gibt es alle Marktdaten in einer einzigartigen Tiefe und Qualität und bei Bedarf auch individuell aufbereitet. Ihr habt außerdem Zugriff auf Tools wie den Portfolio Tracker und Musterdepots. Profitiert von der schnellen Verfügbarkeit durch und mit renommierten Partnern wie zum Beispiel der Deutschen Börse. Meldet euch jetzt für den arriva Newsletter an und bleibt ganz easy up to date. Dafür geht ihr am besten einfach auf www.ariva.de/newsletter. Werbung Ende.
0: Ein sozusagen jetzt noch ein Themensprung, ein Thema, was ja die Investorenbranche in den letzten Wochen bewegt hat, ist ja, wie geht man eigentlich mit mit russischem Geld um angesichts des, des Ukraine-Krieges? Da ist zum Beispiel die Frage, was passiert eigentlich mit Geldgebern, bei denen russische Oligarchen involviert sind, ähm, da quasi einen Teil des Geldes beigesteuert gesteuert haben.
1: Wie haltet ihr das als, als Fonds? Ja, ähm, wir haben kein russisches Geld und äh, haben auch ähm, die Verbindung äh, relativ detailliert und deep äh, checken lassen jetzt in den letzten Wochen. Es ist zum Glück nichts Kritisches dabei bei uns. Insofern, wir als Fund haben das Problem nicht. Um, die Frage, wie man mit Bestandsinvestoren umgeht, also die parallel oder nach uns investiert haben in Firmen, ist, ist nicht ganz trivial zu lösen. Allein wie das technisch geht, wir wollen auf jeden Fall nicht, dass irgendeine unserer Firmen aktuell äh, Geld-Raised von, äh, von Fonds, die Bezüge nach Russland haben. Das ist ganz klar, das haben wir auch gesagt. Was ist da euer Hintergedanke? Also
0: auch wenn die nicht sanktioniert sind, sagt ihr, das ist einfach im Moment schlecht, weil es dann für die Folgerunden also,
2: schwierig wird? Also ich glaube, das Risiko, dass noch, dass noch, dass noch weitere Sanktionen gibt und dass die, dass die noch tiefer greifen, das ist natürlich da und wir wollen, also unser, unser Job ist, das Risiko zu minimieren und, und das äh, geben wir an unsere Gründer auch genauso weiter. Ich meine, es gibt viel Geld im Markt und ich glaube, man kann sich da in anderen Märkten auch umschauen. Man muss nicht auf, auf äh, Geld aus Russland setzen.
0: Okay, wie ist da die Resonanz ähm, generell im Markt, was ihr von Kolleginnen und Kollegen wahrnimmt
1: Also, das ist schon eher, muss man schon sagen, ein bisschen theoretische Diskussion. Es, wir haben wie gesagt, wir haben das vor, als es losgegangen ist, diese die ganzen furchtbaren äh, Entwicklungen da, vor etwas über einem Monat checken lassen, aber wir haben nicht viel Connection damit. Ja, also ich. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, wo das in der letzten Zeit ein relevantes Thema bei uns war. Ja.
0: Also ich meine, es gibt ja mit, mit Target Global einen Player, der bei vielen der aufstrebenden Berliner und deutschen Firmen mit am Start ist, wo zumindest ein, ein Teil von einem Oligarchen kommt. Ja, das ist, ja. Richtig.
1: Das ja. ist, das ist richtig. Und ähm, ich glaube, solange die nicht äh, darlegen können, dass sie dass die nicht ausschließlich sauberes Geld haben, kann ich keiner Firma raten, das anzunehmen. Genau, nochmal ein weiterer Themensprung. Ihr seid ja seit seit einiger
0: Zeit mit einem Spec am Markt, die erste Firmenhülle, die an, an die Börse gegangen ist, mit der ihr dann ein Startup gekauft habt, nämlich ähm, ja diese Tony Boxen, also Boxin, die Firma dahinter, habt ihr jetzt schon an die an die Börse gebracht und seid jetzt Anfang des Jahres mit mit einer zweiten ähm, Firmenhülle gestartet, und der, der zweite Spec. Genau, euer erster Spec, das hat sich jetzt seit dem, hat sich der Kurs seit dem Höchststand halbiert. Die Märkte sind generell schwierig. Specs, ja, haben mittlerweile nicht mehr so einen ganz so guten Ruf. Warum habt ihr euch trotzdem dazu entschieden, diesen Schritt zu gehen und trotzdem nochmal zu sagen, wir bringen jetzt noch ein zweites Vehikel an die Börse?
1: Also, ich denke, zum Kurs kann man sagen, Je nach Tagesformel, wenn wir mal das, das, das Wochen-Average der letzten Wochen nehmen, tradet Tonys etwa 35% unter Ausgabekurs von 10 Euro. Der durchschnittliche IPO 2021 tradet knapp 50% unter Ausgabekurs. Ja, das heißt, wenn du unseren SPAC vergleichst mit dem Durchschnitt der tradierten IPOs, ist er deutlich wertstabiler. Ähm, also... Selbst die gefeiertsten IPOs, die tradiert stattgefunden haben, haben signifikant mehr verloren, relativ zum Ausgabewert, als es unser SPAC hat. Beziehungsweise unser D-SPAC und jetzt Tonis. Ich glaube, wir hatten wie alle anderen Börsengänge 2021 ein Marktumfeld, in dem die Public Markets recht hohe Bewertungen gezahlt haben. Ja? diese Bewertungen sind ab Anfang Dezember bis Mitte Februar, Ende Februar stark unter Druck gekommen. Seitdem ist die Bewegung wieder ein bisschen nach oben. Viele gehen davon aus, dass es auch weiter wieder nach oben gehen wird, aber auf jeden Fall hatten wir einfach eine, eine Hochphase mit viel billigem Geld. Die Fed hat da ein bisschen Luft rausgelassen und das hat teilweise zu sehr, sehr starken Reaktionen, insbesondere bei Tech- und Growth-Aktien geführt. Ja. Daraus jetzt zu schließen, was ja eine also Sektorenretation, wie man sagt, der ein Gesamtmarktphänomen ist, daraus jetzt zu schließen, ob ein SPAC ein gutes oder ein schlechtes Instrument ist, ist blöd. Ja. SPACs sind ein Nischenprodukt am Finanzmarkt das ähm, in den USA eine kleine Übertreibung erlebt hat. Nicht in Europa, aber in den USA. Ähm, deswegen ähm, ein bisschen negative Presse bekommen hat. Ähm, aber insgesamt gibt es Backs seit über 10 Jahren, ich glaube sogar seit über 15 Jahren. Und ähm, die sind ein Produkt, äh, die Sinn ergeben für Firmen in einer ganz bestimmten Situation, wenn die in die Börse gehen wollen. Und darüber hinaus eben nicht. Ja? Also ich glaube, wenn du als Firma sagst, ein SPAC taugt für mich und du hast ein sehr hochqualitatives Sponsorenteam, wird das auch dieses, nächstes und übernächstes Jahr eine super Alternative sein, ja. Aber
0: was wird, was charakterisiert dann die Firma, für die das richtig ist? Weil es hm. gibt ja dann zum Beispiel die Liliums, die Flugtaxis, die in ihren ähm, Prospekten jetzt reporten konnten, was sie für Riesenumsätze 2024 machen. Jetzt verschiebt sich der Marktchart, alles wird unklarer. Also das war ja eine sozusagen ein ein Punkt, dass viele Firmen an die Börse gekommen sind,
1: ja. die noch nicht bereit dafür waren, Gut, möglicherweise. Boah, ist richtig, aber Wirecard ist auch ohne SPAC an die Börse gekommen, <lacht> ja, also es ist jetzt kein, äh, dass du dass du manchmal eine Schrottfirma hast, die an die Börse kommst, ist glaube ich jetzt nichts Neues. Ähm, ich glaube, ein SPAC ergibt dann Sinn für eine Firma, wenn sie sehr bald Transaktionssicherheit haben will. Ja, das ist ganz wichtig. Mit einem Spec kannst du ähm, einer Firma transaktionssicherheit, guck dir mal die ganzen IPOs an, die gepult worden äh, sind letztes Jahr von Mein Auto und ähm, äh, wie heißt diese Uhrenfirma? Ähm, Kronext. Kronext und, und, und noch drei, vier andere. Ja? Das, sind, äh, das sind Companies, die bereiten sich sechs Monate darauf vor, auf so einen Börsengang. Die äh, geben unheimlich viel Geld aus dafür für Dienstleister, das ist Management ein halbes Jahr lang gebunden und dann erwischst du ein schlechtes Marktfenster von drei, vier Wochen und dann sagt dir der Banker, sorry, müssen wir ein halbes Jahr. Betreten. Das kann eine Firma killen, ja, eine Wachstumsfirma killen. Und ich glaube, was du mit einem SPEC machen kannst, kannst du kannst der Firma geben und sagen, pass auf, ja, wenn ihr wollt, findet das noch nicht mal noch nicht mal jemand raus, dass wir im Markt sind, ja. Ihr braucht gar nicht so viel zu tun, weil das machen wir als Sponsoren. Ihr könnt euch auf euer Business konzentrieren und innerhalb von sechs bis acht Wochen können wir euch zu 100 Prozent sagen, ob ihr Transaktionssicherheit habt, einen Börsengang oder nicht. Und das ist etwas, was für viele Firmen, für viele Growth-Unternehmen, die vielleicht nicht so lange Runway haben, die ihre Management-Aktivität gebunden haben möchten, äh, nicht auf das Fundraising etc. pp. und die nicht die ganz großen Transaktionskosten selber essen wollen, super viel Sinn ergibt. Ja? Das sind nicht 50 oder 100 Firmen im Jahr, aber das sind mit Sicherheit drei bis vier Top-Assets im Jahr äh, in einem Markt wie Deutschland, für die sowas Sinn ergibt. Mhm. Und
0: wie, wie wollt, kalkuliert ihr dann das Risiko? Weil für euch... Wenn ihr sozusagen die Transaktionssicherheit, die ihr anderen gibt, ist ja auch ein gewisses Risiko, was ihr nehmt, zum Beispiel, was dann ähm, Ausdruck erhält in dieser Redemption Rate, also wie viel der Leute, die ja, ja, euch das ja. Geld gegeben haben, das wieder ja. zurücknehmen. Das war ja, ja bei, bei manchen Specs in den USA bei
1: 94 Prozent oder bei so. Uns waren es, ähm, bei uns waren es 99,8 Prozent, die nicht redeemt haben. Das heißt, unsere Redemption Rate lag bei weniger als 0,02 Prozent. Ja, ja das nicht ähm, nichtsdestotrotz, kann er jetzt bei dem nächsten Asset dann ja aber guck mal es ist, es ist glaube ich wie bei jedem Börsengang du brauchst das richtige Asset und brauchst einen richtigen Deal ja das heißt du musst dem Kapitalmarkt eine Spitzenfirma anbieten zu Terms die sie die sie attraktiv finden und wenn du das hinbekommst oder dir sicher darüber bist dass du das hinbekommst dann ist es super und 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 wenn nicht bekommst du eine blutige Nase also es geht alles darum dass wir ein, ein absolutes Top Asset wieder präsentieren genau wie Tonis es war wo ähm, die Leute sagen wir wollen auf jeden Fall drinbleiben wie ist dann im Moment so die, die Resonanz im Markt von den Firmen? Weil viele sind
0: ja schon so, so ein bisschen von der Berichterstattung auch abgeschreckt aus den USA. Gibt es dann trotzdem noch viele attraktive Assets, die sich gerade umschauen nach Specs? Um,
1: ich glaube, dass sich daran nicht so viel geändert hat. Ich glaube auch im Endeffekt, dass du, dass du wahrscheinlich das super individuell behandeln musst und es sehr auf das Sponsorenteam ankommt, dass das, das auf den Speck zugeht. Ja, also ich glaube, wir haben große Heterogenität. Also, was ich dir sagen kann, Wir für, also mit unserem zweiten Speck führen wir natürlich Gespräche ähm, mit, mit Target selbstverständlich. Und ich kann jetzt sagen, im Vergleich zum ersten Speck, das Interesse daran oder Desinteresse daran hat sich nicht geändert. Ja, also es ist genauso. Genau so ein Interesse daran, wie es das noch vor einem Jahr gab. Also ich glaube nicht, dass jetzt grundlegend jemand abgeschreckt ist davon. Ich glaube, was, was nie eine gute Idee war und was auch jetzt wahrscheinlich noch weniger eine gute Idee ist, ist deutsche Firmen, die durch einen US-Back an die, an die US-Börse wollen. Ja, das, das glaube ich in der Tat. Da, da wird es nicht so viele super Firmen geben, die das mhm. machen aus also unterschiedlichen Gründen.
0: Aber ist es dann nicht im Moment so, dass die, die wenigen Firmen, die sich dafür anbieten, nochmal eine viel größere auch Auswahl an, an Specs haben, die dann sich hochbieten können, weil
1: einfach nur so Nein. viele Specs auf der Suche sind? Nein, zwei Dinge dazu. Erstens, es gibt nur einen deutschen Speck, das sind wir. Das heißt, wenn du einen deutschen Speck willst, in Deutschland die Börse gibt es eigentlich nur 4682 gerade. Zweitens, und das muss man mal wirklich festhalten, die größte... Idiotie im Markt und das ist wirklich ein intellektuelles Verständnisproblem bei vielen Leuten ist, du kannst dich nicht hochbieten, weil du eine Pipe raisen musst. Wenn du als Sponsor einem SPAC ein Angebot machst, was zu hoch ist und bekommst dann die Pipe nicht geraced, was ja oft passiert ist, findet der Börsengang nicht statt, also der SPAC nicht statt und du verlierst tierisch viel Geld. Ja? Das heißt, das Allerdümmste, was du machen kannst, ist zu sagen, ich nehme den Speck, der mir am meisten bietet. Das haben nämlich viele gemacht und aus Unwissenheit auch schlecht beraten von Investmentbankern, die keine Ahnung hatten. Und die haben dann die Pipe nicht gerast bekommen. Wenn du die, ich höre das so oft, ja, ja, als Sponsor machst du dann das höchste Gebot, jetzt findet der Kurs deine Einkraft, verdienst du Geld. Du kommst gar nicht raus ja, warum hatten wir denn so eine niedrige Redemption Rate? Weil bei uns in der Pipe Leute drin waren wie ein wie Bailey also Gifford. Also Pipe ist dann praktisch ist dann diese die zusätzlichen in professionellen die, Investoren, die die Firma auch prüfen und dann quasi richtig, Geld rein. die quasi auf den gleichen Terms nochmal investieren, sowas wie eine Pre-IPO-Runde, nur quasi nach dem IPO. Das ist das Essen, der essentielle Bestandteil eines SPACs, ist die Pipe. Und ähm, wer das nicht verstanden hat, hat wirklich ein intellektuelles Problem. Ja, Also Leute, die sagen, ich, ich gebe dir eine 2- oder eine 3- oder eine 5-Milliarden-Bewertung, Hauptsache, du kommst raus. Das, das funktioniert nicht. Nicht nur, es funktioniert nicht gut, sondern es ist nicht möglich. Es geht nicht. Ja? Ja. Und ich würde wirklich allen Leuten, die das erzählen, raten, sich mal damit auseinanderzusetzen. Ähm, warum hatten wir so eine niedrige Redemption-Rate? Ja, Nicht zuletzt deswegen, weil wir Weltklasse-Investoren wie ein Bailey Gifford in der Pipe hatten, äh, die gesagt haben, ja, der Deal ist mega. So, wenn du das nicht hast, entweder du kommst gar nicht raus oder du hast so eine Risiko Redemption, dass dir der Deal aus der Kurve fliegt. Also ähm, äh, SPAC ist nicht das, das äh, Instrument, um deine Bewertung zu optimieren. Also, du bekommst eine höhere Bewertung mit einem IPO, einem tradierten IPO, als mit einem Spec, der funktioniert. Okay. Also, ja. zumindest im letzten Jahr war es, glaube ich, nicht unbedingt so. Oder? Absolut. Absolut. Guck dir doch mal die Specs an. Es ist, die Specs sind nicht rausgekommen mit überhöhten Bewertungen. Der gesamte Markt ist runtergekommen, aber dass die Spec-Bewertungen höher waren als die ipo bewertung das stimmt einfach nicht. Ja. Aber sozusagen, manche Firmen wären gar nicht an die, an die Börse gekommen. Auch das bezweifle ich, ehrlich gesagt. Also, ich, ich glaube, ich glaube nicht, dass das war es. Ich glaube, okay, es gibt, es gibt mit Sicherheit manche Themen, da hat der Sponsor dann die Pipe selber gemacht. Das sollte man nicht tun, das siehst du dann auch wirklich daran, aber dann verliert der Sponsor auch viel Geld damit, ja. Aber wirklich SPACs, die eine saubere High-Caliber-Pipe hatten, die wären auch durch den tradierten hier in die Börse gekommen. Seid ihr dann da zu, zuversichtlich, dass ihr da in den nächsten Monaten schon irgendwie was, was findet, oder? Das kann, kann ich, ich gar sagen? nicht sagen. Das kann ich gar nicht sagen. Wir haben viel Zeit und wir gucken, uns, ähm, wir gucken uns viele Superfirmen an, ähm, aber kein, kein Zeitdruck. Also let's see. Alles klar.
0: Dann ist die Zeit schon um. Wir halten das auf jeden Fall im Blick. Vielen Dank, dass ihr vorbeigekommen seid und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward. Sehr gerne. Vielen Dank. <lacht>